0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages, die heute meine Kollegin Magdalena Schmude zusammengestellt hat. China ist malariafrei. Das hat die Weltgesundheitsorganisation WHO bestätigt. In dem Land hatte es in den letzten drei Jahren keine neuen Malariafälle mehr gegeben, die nicht bei Einreisen aus dem Ausland importiert worden waren. In den 1940er Jahren waren in China noch bis zu 30 Millionen endemische Malariafälle pro Jahr aufgetreten. Grundlage für den Rückgang waren zum einen Bemühungen, die Übertragung des Malaria-Parasiten Plasmodium durch die Anopheles-Mücke zu unterbinden. Zum anderen wurden bereits Erkrankte erfolgreich mit dem Wirkstoff Artemisinin behandelt, den die spätere Medizin-Nobelpreisträgerin Tu Youyou entdeckt hatte. Der Corona-Impfstoff von CureVac hat eine Wirksamkeit von 48 Prozent über alle Altersgruppen hinweg. Das zeigt die finale Auswertung der Daten einer Studie mit rund 40.000 Probandinnen und Probanden in zehn Ländern in Europa und Lateinamerika. In der Altersgruppe der 18- bis 60-Jährigen schützt der Impfstoff zu 53 Prozent vor einer Erkrankung jeglichen Schweregrades. Todesfälle konnte er ganz verhindern. Die Wirksamkeit des Impfstoffs bleibt weit hinter der der bereits zugelassenen Corona-Impfstoffe zurück. Trotzdem geht das Tübinger Unternehmen CureVac davon aus, dass die Europäische Arzneimittelagentur den Impfstoff zulassen wird. Der Ausbruch des Lacher see fand vor 13.077 Jahren statt und damit 126 Jahre früher als bisher angenommen. Zu diesem Schluss kommen Forschende der Universität Mainz. Sie hatten verkohlte Baumreste untersucht, die bei dem Ausbruch von Asche bedeckt und so konserviert worden waren. Die Jahresringe im Holz ließen unter anderem mit der Radiocarbon-Methode eine genauere Datierung des Ausbruchs zu. Ihre Ergebnisse stellen die WissenschaftlerInnen im Fachmagazin Nature vor. Die Neudatierung des Vulkanausbruchs hat Folgen für die zeitliche Festlegung anderer Ereignisse in der Klimageschichte des europäischen Raums. Da die Asche sich weit über den Kontinent verteilt hatte, dient sie überall in Europa als wichtige Datierungsreferenz. Dem Hering wird die Ostsee zu warm. Die höheren Wassertemperaturen im Winter verändern den Entwicklungszyklus der Heringslarven, schreiben Forschende aus Rostock, Hamburg und Helsinki im Fachjournal Frontiers in Marine Science. Dadurch erreichen die Larven früher eine Größe von über 15 mm, pro Jahrzehnt knapp acht Tage früher. Das Problem dabei, durch die frühere Entwicklung verpassen die Larven das größte Angebot von Meeresplankton, das erst später auftritt. Das zu niedrige Nahrungsangebot führt dazu, dass weniger Larven dieses Stadium überleben. Für ihre Studie werteten die Forschenden Daten aus einem Heringslarvenmonitoring aus, das in den letzten 20 Jahren an der finnischen Ostseeküste durchgeführt wurde. Auch in der deutschen Ostsee gibt es Anzeichen für diese Entwicklung. In versteinertem Dinosaurierkot haben Forschende eine bisher unbekannte Käferart entdeckt. Die Käfer wurden vermutlich vor 230 Millionen Jahren von einem Silesaurus, einem etwa 15 Kilo schweren, vogelartigen Dinosauriervorfahren, gefressen, der im Gebiet des heutigen Polens lebte. Die fossilen Ausscheidungen, auch Coprolit genannt, enthielten sowohl Teile von Käfern als auch fast komplett erhaltene Tiere mit einem Mikrotomographen konnten die Wissenschaftler diese Fossilien untersuchen. Sie gehören zu einer bisher unbekannten Art, die die Forschenden in Anlehnung an den Fundort Myxa coprolitica nannten. Ihre Entdeckung stellen sie in der Fachzeitschrift Current Biology vor. Insektenfossilien in Kopolithen waren bisher nicht untersucht und könnten weitere Erkenntnisse über die Entwicklung der Insekten liefern. Das bisher älteste bekannte Insektenfossil, das in Bernstein eingeschlossen ist, ist 140 Millionen Jahre alt.